0: damos la bendición de Dios sobre esta palabra y siempre decir que no solamente son las personas que están aquí sino las cientos y miles de personas que tenemos testimonio que a través de la página web de la iglesia después pueden ver otra vez este culto, esta reunión, este mensaje y sabemos que hay muchas personas que incluso están privados no pueden salir de sus casas por enfermedades y otros motivos pero que el Señor también, de alguna manera, les hace llegar la palabra a través de este medio, ¿no? Así que oremos para que todas las personas que se expongan hoy a la palabra sean bendecidas. Aleluya. Padre, te damos muchísimas gracias de todo corazón por el privilegio que nos das de estar aquí en el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas esta palabra, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón para que tu palabra, Señor, caiga en corazones sedientos y ya preparados y dispuestos para aprender de ti, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos conocerte y servirte cada día mejor. Por eso pedimos que en esta tarde esta palabra sea, Señor, un, un aliento, un ánimo para nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú siempre utilizas tu palabra para hablar a nuestras vidas. Una vez más que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, quiero llevarles un momentito al libro del Génesis, por favor, el primer libro de la Biblia. Y hemos empezado, hace unas semanas atrás, una serie de mensajes basándonos en el personaje de Ismael. Hace poquito teníamos una, una serie también hablando acerca del patriarca Jacob. Y me gusta... Eh, no en un solo mensaje sino en varios profundizar sobre un tema, profundizar sobre una, un personaje y hemos empezado hace unas semanas a hablar acerca de este hombre tan interesante Ismael Dios oirá ¿eh? el nombre Ismael está en futuro, igual que el de Isaac dicho sea de paso el próximo domingo oraremos por Isaac ¿eh? y lo presentaremos delante del Señor y todo nombre que empieza por una pequeña letra hebrea que se llama la Yot, pues generalmente apunta al futuro. Ismael significa Dios oirá. Ismael fue el primer hijo que Abraham tuvo con su criada, con Agar. Cuenta la tradición y hay algunos textos bíblicos que parece que nos dan a entender que cuando Sara murió, él volvió a juntarse con Agar y tuvo un montón de hijos, muchísimos hijos, la mayoría de los, de los cuales son totalmente desconocidos, para la mayoría, pero Abraham tuvo muchísimos hijos, pero sin lugar a dudas los más famosos son el primogénito, el primero que tuvo con Agar, Ismael, y el segundo, el hijo de la promesa, que fue Isaac, con su esposa. Hemos estado viendo características de Ismael, porque Ismael no solamente fue un personaje de la Biblia, sino que Israel, eh, Ismael es la nación árabe. Los descendientes de Ismael son los árabes, y la Biblia habla muchísimo acerca de los descendientes de Ismael, lo que van a hacer, esto, qué función juegan en todo el panorama, en todo el esquema profético de la Escritura. Y es muy interesante ver lo que está ocurriendo en los últimos días, las últimas semanas, con algunos de los descendientes de, de Ismael. Hay gente que piensa que las cosas en el mundo ocurren por casualidad, y no es así, en el mundo no hay casualidades Dios tiene todo bajo su control y ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor Ismael va a jugar un papel muy importante en los últimos tiempos de hecho como que se está despertando, se está levantando Ismael y la Biblia nos habla muchísimo, muchísimo acerca de lo que estas, estos descendientes harán en los últimos tiempos sobre todo en relación con el pueblo de Israel si la Biblia fuera una, una torta, una tarta y la partiéramos en cuatro pedazos, tres de esos pedazos, es decir, tres cuartas partes, es material profético. Eh, en el Corán, dicho sea de paso, no hay ninguna profecía. La Biblia es un libro que destaca por encima de cualquier otro libro, por muchos motivos, pero uno de los principales es porque es un libro que contiene miles, miles de profecías. Muchas de ellas se han cumplido, y eso es lo que le da credibilidad al texto, al texto bíblico, a la fuente original. La palabra del Señor nos da claves para cómo interpretar las profecías. Los colores en la Biblia tienen una interpretación, los números en la Biblia tienen una interpretación, los animales tienen una correspondiente interpretación. Y dice la, la palabra, dicho sea de paso, que ninguna profecía es de interpretación privada. Si la inmensa mayoría, un altísimo porcentaje de las sectas más famosas del mundo hoy en día, surgieron a raíz de de personas que comenzaron a darle una interpretación totalmente privada y particular a libros como por ejemplo el Apocalipsis, eh, como yo llamo el Apocalipsis del Antiguo Testamento, al libro de Daniel, profecías de Ezequiel, y se salieron verdad, del, del, del patrón, de la, de la hermenéutica, de las reglas para interpretar la Escritura, y por ahí surgieron sectas pues tan famosas, pues, por ejemplo los testigos de Jehová, y los mormones, y tantas. Y es que las, las palabras de la Biblia, sobre todo las que contienen material profético, tenemos que saber encajarlas en el, en el plan general de Dios. ¿eh? A veces tenemos una visión demasiado corta, ¿eh? demasiado baja de la realidad. Y Dios tiene un plan eterno que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y una de las cosas que eh, he procurado siempre enseñarles a ustedes es que ustedes sepan encajar los tiempos en los que estamos viviendo según el panorama general de Dios. Decíamos hace unos días que no es sabio, según la Escritura, mirar atrás con nostalgia y decir los tiempos del pasado fueron mejor que los del presente. La Biblia dice que el que habla así no es sabio. No hay tiempos mejores ni peores, son tiempos diferentes, son distintas etapas por las cuales Dios va a, a, hacer, a, va, va a pasar a la humanidad y a su pueblo y a, y, a, y a las naciones de la tierra. Y tenemos que saber cuáles son las características de este tiempo. Jesús dijo que los últimos días, la, la última generación que precedería su venida, dice, sería una generación muy, muy parecida a los tiempos de Noé. Fíjense, ¿a dónde se remonta el Señor? Si no dice, los tiempos de mi venida, de la segunda venida, ¿verdad?, de la presencia del Señor en forma visible, no serían como los tiempos de Abraham, o como los tiempos de, de, de David, o como los tiempos de Salomón, sino como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que Noé no es un nombre, no es una especie de adjetivo que identifica un, un tipo de persona, una, una forma de vivir, una filosofía de concebir la vida. Y tenemos que saber qué, qué era lo que la gente hacía, cómo se comportaba la generación de los días de Noé. Dice, porque así será en los últimos tiempos. ¿eh? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta... ¿Eh? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que Ismael es un personaje histórico, repito, era el hijo de Abraham, el hijo de Gara, pero además de todo eso, en la profecía, en el esquema general de Dios, son naciones, son personas que van a tener mucho que decir y mucho que hacer en los últimos tiempos. Vimos algunas de las características de Ismael, sabemos ya lo que significa el nombre, Dios oirá, pero dijimos que en el texto original aparece la frase Pere Adán, se traduce al castellano en, en la versión reina valera, estamos en Génesis 16, 12, como hombre fiero. Y realmente lo que la Biblia nos da a entender es la característica, su forma de operar, más que su humanidad. Sabemos que en, este, en, en, este, en, esta, en, en la palabra de Dios, en el texto original, el adjetivo nunca precede al sustantivo. O sea, el sustantivo hombre tiene que ir primero y el adjetivo salvaje o fiero tiene que ir después. Pero en esta ocasión Dios invirtió el orden, como dando a entender de que la característica fundamental de Ismael es que sería un hombre fiero. Salvaje, realmente, dice en el texto original. ¿eh? Pero es salvaje. Y eso nos, nos indica que no iban a ser gente pacífica, gente con la cual se puede dia dialogar, gente, digamos, que podrían convivir, sino todo lo contrario. Vimos el jueves que, por ejemplo, Ismael escogió el desierto. Nunca se fue a vivir una gran ciudad, como por ejemplo Lob. Lob cuando se separa de su tío Abraham, se va a vivir junto a las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque las ciudades le ofrecían una serie de, de, de digamos, de, de, de cosas que el desierto no ofrece, evidentemente. Pero sin embargo Ismael no se sentía cómodo en la ciudad. Ismael fue, siempre fue un pueblo solitario, un pueblo nómada, un pueblo que se sentía, permítame la expresión, como pez en el agua en el desierto. Allí era donde él se movía, allí era donde él actuaba y allí él era donde hasta el día de hoy sigue, en los desiertos. Esa es, es una de las características de, de Ismael. Es interesante notar que también vimos el jueves, para los que no estuvieron, que otra de las cosas que nos menciona la palabra de Dios acerca de Ismael es que sería un arquero. Si sí, no es una persona que iba a preparar grandes tácticas eh, para, para atacar a otros pueblos, sino que es el que dispara con su arco a distancia y, y pasa desapercibido. ¿eh? No es una persona que, que busca la confrontación directa, sino que el arquero lanza la flecha y no sabemos... Si mató, si no mató, se hirió a un niño, si, si mató a un soldado, si mató a una mujer. El arquero es una persona que pasa desapercibida. Pusimos algunos ejemplos bíblicos de cómo personas murieron y quedaron gravemente heridas por la flecha lanzada al azar de un arquero y la Biblia no registra el nombre del que lanzó la flecha. O sea, es otra característica, una forma de atacar de Ismael, es el que ataca, el que tira la piedra y esconde la mano dicho sea, de, 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 dicho sea en otra en otra forma no entonces todas estas características nos van revelando las características de Ismael ahora dijimos que Ismael es el único pueblo del mundo junto con Israel que tiene el nombre de Dios en sus entrañas, en su genética ¿eh? no hay ninguna nación de la tierra salvo los ismaelitas de Ismael y, 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 e Israel que contienen el nombre verdadero de Dios Dios tiene muchos nombres a veces decimos Dios, Dios no es un nombre Dios, Dios no se llama Dios Dios tiene un nombre propio y luego Dios tiene lo que nosotros llamamos atributos sí, características que lo identifican Él es omnipotente Él es omnisciente, ¿verdad? todo eso pero luego hay nombres que definen la naturaleza de Dios no es que Él se llame así sino que a través de ese nombre podemos conocer un poquito más de Dios. Abraham, sin lugar a dudas, fue uno de los hombres que más nombres descubrió de Dios. Pero sin embargo, el uno de los nombres de Dios en el original es él, Aleph, lamet Él significa en hebreo Dios. E Ismael, al final de su nombre aparece el nombre de Dios, igual que Israel significa Dios. Así que no es un enemigo ateo como tantos y tantos con los cuales se tuvo que enfrentar el pueblo de Israel a lo largo de la historia Ismael nunca ha sido idólatra nunca cayó en la idolatría curiosamente Israel muchas veces fue seducido y arrastrado por los ídolos de las naciones Ismael siempre fue monoteísta Israel siempre fue creyente. Algo que también nos llama la atención es que Ismael guarda el pacto de la circuncisión. No se olviden que el día que Abraham, el patriarca, se circuncidó, él también circuncidó a su hijo. Lo circuncidó con trece años. Por eso los árabes también se circuncidan, pero a los 13 años y no a los ocho días como el pueblo de Israel. No solamente es un enemigo circuncidado que tiene el nombre de Dios en sus entrañas, sino que es un descendiente directo de Abraham, los babilónicos, los griegos los amorreos, los moabitas, los filisteos no eran descendientes de Abraham, pero Ismael sí ¿verdad? entonces vemos que Ismael tiene unas características muy sí. particulares, y algo que llamábamos la atención el, el día jueves, es que cuando eh, eh, hay un momento en la historia en el que dos enemigos de Israel, uno de ellos es Ismael y otro es Esaú, hay un momento en el que se unen, y eso es algo, es una señal profética muy interesante, los Edomitas, Edón es el monte de Seir, el monte de Seir, Edón es Esaú, es exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿Bien? hay un momento en el que se unen, se casan, ¿Bien? y entonces ahí se, se juntan, y vemos en la Biblia que cuando Ismael se enfrenta contra Israel, Israel lo logra vencer. Cuando Esaú ataca a Israel, lo logra vencer. Pero nunca se han unido los dos y por eso los últimos tiempos se conoce como la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia de Israel. Ahora, el Señor le dijo a Abraham que él, él haría de, de Ismael una gran nación. Primero dice una nación y luego dice una gran nación. La nación de Ismael, Arabia Saudita, tiene 2.150.000 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad de país. En comparación con el territorio físico, geográfico de Israel, es una, es una desproporción increíble. Israel tiene aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados. 25.000 contra 2.150.000 kilómetros cuadrados. Se cumplió, literalmente, la palabra. Ahora, de Ismael salieron tribus. Ismael... Aunque fue una nación, de esa nación salieron diferentes tribus, nómadas, generalmente todas en el desierto. Y ahora, lo interesante, desde el principio de la Biblia, y lo dije hace unos domingos atrás, no sé si lo recordarán, Dios no solamente creó al hombre, sino que le dijo a cada pueblo, a cada nación, dónde tenían que vivir vemos que el juego favorito de los imperios, el juego favorito del hombre y de las naciones a lo largo de la historia es querer conquistar otros territorios que Dios no les dio como herencia en el principio vemos por ejemplo al imperio, los, los ingleses, los portugueses, los españoles en su día y otros imperios quisieron ir más allá de sus fronteras, quisieron conquistar otros países y otros continentes y al final todo terminó en un auténtico fracaso Dios le dijo a cada nación dónde tenía que vivir y si, se, si quedaban en el lugar donde Dios les había dicho ahí serían bendecidos solamente les pongo un ejemplo muy gráfico para que puedan entender lo que estoy tratando de enseñarles cuando el hombre acepta el lugar donde Dios le dice que viva no hace falta que se vaya a otro lugar en ese lugar Dios lo va a bendecir en ese lugar Dios lo va a prosperar a veces nosotros buscamos no sé qué lo que tengas que buscar, búscalo en Dios no busque en los países, no busquen en los gobiernos no busque en otro lugar busque en Dios y en Dios usted va a encontrar todo lo que necesita y si en el lugar donde Dios le dijo que usted viviera no lo encuentras porque Dios no quiere dárselo ni más ni menos por eso usted va a ver que hay naciones que tienen oro y otras naciones no tienen oro por eso hay naciones que tienen petróleo y otras naciones no tienen petróleo. Por eso hay naciones que tienen agua y otras naciones no tienen agua. ¿Para qué lo hizo así el Señor? ¿Por qué no puso en cada nación oro, plata, diamantes, petróleo, etcétera? Para que aprendiéramos a convivir, no a competir. Es como en una iglesia. En una iglesia nadie tiene todo. Sino que somos miembros del mismo cuerpo y nos tenemos que aprender a complementar y lo que yo tengo, probablemente a ti Dios no te lo ha dado, pero lo que Dios le dio a usted, a lo mejor no me lo dio a mí. Pero no es para que compitamos, a ver quién canta mejor, a ver quién predica mejor, a ver quién no sé qué, sino para que aprendamos a convivir y a necesitarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el miembro del cuerpo más necesario? Las manos, los ojos, los pies, el corazón, el hígado, el riñón, todos son necesarios. Cada uno tiene su función. Lo malo es cuando un miembro quiere hacer la función que no le corresponde y ahí entramos en serios problemas. Por eso las naciones de la tierra fueron eh, establecidas por Dios desde el primer momento, las 70 naciones, las 70 naciones de las cuales salieron todas las demás. Dios les dijo, ustedes van a vivir aquí, ustedes van a vivir allá, y aquí yo les voy a dar lo que necesitan. Si no tienen algo de lo que necesitan, aprendan a compartir con el vecino, y el vecino que aprenda a compartir con ustedes. Si ese hubiera sido la forma de vivir de, la, de las naciones y de la raza humana, nunca habrían habido guerras nunca tendríamos que haber salido de nuestra frontera para conquistar al vecino habríamos aprendido a convivir juntos en armonía y cuando hay unidad y armonía que hay bendición y vida eterna cuando no aprendemos a compartir somos egoístas y queremos tener lo mío y lo del otro y lo del otro y lo del otro y así hay serios problemas ahora bien si vamos al libro del génesis capítulo 15 los versículos del 18 al 21 fíjense qué palabras tan interesantes Aún Dios no le había cambiado el nombre Abraham. Recuerden que en la Biblia hay personajes, y Abraham es uno de ellos, a los cuales Dios les cambió el nombre. Sus padres, cuando él nació en Ur de los Caldeos, más o menos por allí, por la zona de Irak, de Kubay, más o menos por aquella zona, le pusieron Abraham. Sin embargo, Dios le añade una letra a su nombre y le llaman Abraham. Y esa letra que le incorporó al nombre, ...que le habían dado los padres a Abraham... ...es una de las cuatro letras que forman parte de su nombre propio... ...el nombre de Dios es Yod-Hei-Bad-Hei... ...y una de las letras de ese nombre... ...se las se la incluye en el nombre de Abraham... ...y se convierte en un ser fructífero... antes era estéril, ahora tiene a Dios en su vida... ...y ahora es fructífero, ahora se puede reproducir... ...incluso el valor numérico... ...el valor numérico de la palabra Abraham... ...es inferior al valor numérico de la palabra Abraham... ...¿por qué? porque Dios viene a darle valor al ser humano, y no arrestarle, sino todo lo contrario. Y el Señor le dice a Abraham, antes de cambiarle el nombre, en Génesis 15, 18, en aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, no un contrato, un pacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en un contrato hay dos partes, y los dos se tienen que comprometer a respetar su parte. Aquí tenemos un contrato. ¿Eh? Este local está hecho, hace años hicimos un contrato, y nosotros nos comprometimos a cumplir la parte de nuestro contrato y el dueño su parte. Si uno de los dos quiebra la parte del contrato, hay problemas. En un pacto no. Los pactos que Dios hace son pactos a nivel unilateral. Da igual lo que tú hagas, yo voy a seguir adelante porque es un pacto. Está por encima de las emociones, está por encima del tiempo, está por encima de las circunstancias. Es algo que Dios decidió en su soberanía hacer. Y hace un pacto con Abraham y le dice... A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? Lo pueden decir sin miedo. El Nilo. Es el río más largo del mundo. No el más caudaloso, pero sí el más largo. Tiene forma de serpiente y después se abren diferentes brazos. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos el, caud el caudal del Nilo bajará de una forma tremenda. Incluso llegará, hay momentos en la historia del, del, del río de Egipto, que se secará. Y dice aquí que el territorio sería desde el río Nilo, desde Egipto, hasta el río Grande. ¿Y cuál es ese río? Lo dice a continuación. El río Éufrates. Ahora, el río Nilo está en Egipto, al este, al, al, al oeste, y el río Éufrates está al otro lado, Sí, el territorio es impresionante, es enorme. No voy a hablar de esto, pero los ríos que se mencionan aquí son los ríos que cruzaban el, el Jardín del Edén. El Jardín del Edén no era una cosa ahí chiquitita, sino que estaba regado por el Nilo, estaba regado por el Tigris y por el Éufrates, y en medio estaba Jardín del Edén. Son los mismos ríos que se mencionan aquí, los que se mencionan en Génesis con el Ganedén, con el, con el Jardín del Edén. Así que ese es el territorio que Dios decidió para la descendencia de Abraham, no para ti y para mí, sino para los descendientes de Abraham, desde el río Nilo, Egipto, hasta el río Éufrates. Todo ese territorio pues tenemos toda la península del Senaí, tenemos Egipto, tenemos Israel, tenemos Líbano, tenemos Jordania, tenemos eh, Irak, etcétera. Todo eso es para la descendencia de Abraham. La tierra de los ceneos, la tierra de los eh, ceneseos, la tierra de los catmoneos, los eteos, los Fereceos, los Refaítas, los amorreos, los cananeos, los Jerjeseos, los jebuseos, hay un montón de, de eos, ¿verdad?, que se mencionan. Todo esto es para la descendencia de Abraham. ¿Pero qué descendencia? ¿La de Ismael o la de Isaac? Para la descendencia de Abraham. Para la descendencia de Abraham. Dios le vuelve a hablar de territorios, Dios vuelve a establecer fronteras. Pero no aquí, sino en el capítulo 17. Fijaros qué interesante el orden. Yo creo que el orden de las palabras, el orden de los relatos en la Biblia, tiene una razón de ser. Y en el capítulo 15 dice, la frontera de ustedes va a ser esto, enorme. Pero en el medio, Agar e Ismael son expulsados de la casa. Y en el capítulo 17, el Señor le vuelve a hablar a Abraham, versículo 8, y dice, Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en la que moras. Ahora añade un término que antes no había dicho. Dice, yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra que estás pisando, la tierra en la que moras, la tierra en la que estás viviendo. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo, Dios Abraham en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y ahora pone la edad. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. A la descendencia de Ismael le dice, toda esta tierra será para ustedes. Pero la tierra en la que vives, la tierra en la que te encuentras ahora mismo, y te estoy hablando en este momento, te la daré a ti y a Isaac. Si veis el contexto, si veis el contexto de cómo Dios le está hablando a Abraham, le dice, toda esta tierra de este punto hasta el otro punto será para Ismael, para los descendientes de Ismael. Pero en la tierra en la que vives, la tierra en la que en este momento te mueves y tienes puestos tus pies, será para tu hijo Isaac. Y ahí vemos cómo Dios estableció desde el primer momento dónde tenía que vivir cada pueblo, dónde tenía que vivir cada nación. Y hermanos, tenemos que aprender a adaptarnos al modelo de Dios. Usted no puede moverse a cualquier lugar cuando quiera y según a su antojo. Yo nunca he enseñado eso. Yo siempre les he dicho, usted tiene que ir y hacer lo que Dios le diga. Ni más, ni menos. ¿Cuántos dicen amén? Dice Santiago, ¿pero qué es eso de que mañana vamos y compramos y vendemos y hacemos esto? y hacer? ¿Pero qué es eso? En lugar de lo cual debería decir, si Dios quiere, siempre Dios por delante. Si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. No organice usted su vida y pretenda que Dios le siga. Si usted ya no es libre para hacer ese tipo de acciones, el Señor nos compró, ¿sí o no? Hay algunos que piensan que pueden todavía hacer lo que les da la gana, y Dios encima tiene que bendecirlo, si no se enfadan, pues no, Señor. Yo le voy a hablar bien claro esta tarde. La palabra de Dios dice que Él nos compró con su sangre. Y Él es el que ahora tiene que decidir qué tenemos que hacer con nuestra vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted no puede congregarse en cualquier iglesia, usted no puede vivir en cualquier lugar, usted no puede meterse en cualquier negocio, usted no puede casarse con cualquier hombre, tú no puedes casarte con cualquier mujer. Tú tienes que decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros tenemos nuestros planes, nos equivocamos. Y eso es una señal de que no hemos madurado de que no hemos crecido, de que no hemos terminado de entender lo que significa haberme rendido a los pies de mi Señor Jesucristo. Él es el que tiene que ir delante de mí. Si usted va a ver en el, en el Antiguo Testamento cómo se movía Israel por el desierto. No tenían mapa, no tenían brújula, no tenían GPS. ¿Cómo se movía esa gente? Dice la Biblia que Dios durante el día había puesto como una especie de paraguas, que protegía del terrible calor en el desierto al pueblo de Israel. Y durante la noche, para protegerlos del frío y de las fieras del, del desierto, dice que había una columna de fuego, era una calefacción divina que protegía a más de dos millones de seres humanos en el desierto. Cuando la nube se levantaba y se movía, Moisés decía, Dios nos está diciendo que nosotros también tenemos que movernos. Mientras la nube no se mueva, mientras ustedes miren al tabernáculo y allí esté la nube, y no se haya movido, ustedes no se muevan, porque si se mueven y Dios no se ha movido, se van sin su presencia, se van sin su gloria, se van solos por el desierto, lo cual sería una temeridad. Pero cuando el Señor se mueva y la columna de fuego o de nube se mueva, ustedes le siguen a Él porque Él es el que nos va abriendo el camino. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá aprendiéramos. Dios quisiera que Dios nos ayude a entender que esa sigue siendo la misma forma. ¿Qué dice Romanos 8? Leed Romanos 8 cada día. Léalo durante un mes. Cada día, Romanos 8. Me levanto, Romanos 8. Por la noche, Romanos 8. ¿Qué dice? Aprendiendo a vivir en el Espíritu. En la carne ya sabemos vivir. Aprendimos a vivir en la carne antes de aprender a vivir en el Espíritu. Y una de las características dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios ya no son guiados por la carne ya no son guiados por los intereses personales me conviene más estar allí que aquí allí voy a ganar más que aquí allí tendré más que aquí ya no nos mueven esos intereses ya no somos de este mundo sino que ahora nos mueve el Espíritu de Dios y el ejemplo que les quería poner antes se lo voy a dar ahora el patriarca Abraham hay un momento en el que él desciende a Egipto dice porque había hambre en Canaán en Egipto, qué curioso, siempre había comida, siempre había trabajo, siempre había de todo. En Canaán muchas veces faltaba de todo, pero porque tenían que depender de Dios. Abraham se va a Egipto, y en Egipto sabemos lo que ocurrió. Allí fue donde el faraón le metió Egipto en su casa. Él salió de Egipto, pero Egipto se metió en su casa. Le hizo un regalito, que hasta el día de hoy lo estamos pagando. La sierva egipcia, Agar. Su hijo cuando es mayor... Queriendo seguir el ejemplo de su padre, ve que no hay, no hay agua, no hay trabajo, no hay recursos. ¿Y qué quiere hacer Isaac? Ir a Egipto. Total, mi padre lo hizo. A nosotros no nos debe de importar lo que hagan los demás. Usted no tiene que imitar a nadie. Usted tiene que seguir al Señor. Es que Fulano lo hizo. A usted eso le da, le, no le tiene que importar. Cuando Isaac se va a ir a Egipto, el Señor dice, alto. Tú no vas a ir a Egipto. Pero mi padre fue, pero tú no. Tú te vas a quedar aquí este año. Y vas a sembrar aquí. Ahora, si yo les digo dónde le dijo el Señor a Isaac que sembrara, ustedes se quedarían con la boca abierta. Porque Isaac vivía en Beersheba, en el desierto del Negev. Allí no hay agua, o no había agua. Y cuando había agua, los filisteos venían y tapaban los pozos. Y habría otro pozo y les tapaban el pozo. Allí no hay tierra, es todo arena. Es un desierto. Es una locura sembrar en el desierto. Es perder el tiempo es tirar la semilla. Pero Dios me dijo que me quede aquí. Y si Dios me dijo que me quede aquí y que siembre en el desierto, aunque se rían de mí, aunque se burlen de mí, aunque sea un disparate, yo voy a obedecer a mi Dios. Y dice la Biblia que así fue. Plantó ese año en el desierto y al año siguiente cosechó al ciento por uno a Bimelech. El rey de los filisteos vino y le dijo, Dios está contigo. Porque esto no es normal, que un hombre en el desierto siembre y haya una cosecha más abundante que nosotros, que hemos sembrado en tierra fértil. El Señor está contigo. Hicieron un pacto con Él. Se dieron cuenta por las circunstancias, no por lo que cantaba, no por la forma como vestía, sino porque por sus frutos los conoceréis, que el Señor estaba con Isaac, sembró en el desierto y en el desierto cosechó. Proverbios dice, el libro de Proverbios dice, más vale, bocado seco y en paz que casa llena de provisiones, donde no está la bendición del Señor. No es que el que tenga más es más bendecido que el que tenga menos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién enseñó eso? Es la bendición de Dios la que enriquece. Isaac tuvo que aprender a depender de Dios, no de los recursos de Faraón, no de los recursos de Egipto, sino de los recursos de Dios, porque en Dios tenemos todo lo que mi vida necesita, cuando dicen amén. Así que cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, da igual lo que pase. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estás en el lugar donde Dios quiere que estés. La pregunta es, ¿estás en el lugar donde Dios quiere que estés? Tú, sab tú sabrás. Yo estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. Eso te lo puedo asegurar. Cuando estamos en el lugar donde Dios nos quiere tener... No te importe lo que digan los demás, si te aplauden, si te cuestionan, si te critican, si vienen o van, eso es lo de menos. Yo he puesto mi confianza y mi mirada en el Señor y sé que el Señor está conmigo como poderoso gigante y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es lo que tenemos que aprender y aquí vemos cómo el Señor da herencias a sus hijos, pero a cada uno le dice dónde y dónde tienen que vivir y dónde no tienen que vivir. Por eso no se acostumbren, hermanos, ahora que son cristianos, ahora que sois creyentes. Antes, bueno, cada uno hacía lo que le daba la gana, ahora ya no. Ahora que ya habéis conocido al Señor, consulten, consulten, pregúntenle al Señor. Siempre, ¿cuántas veces yo he dicho esto en la iglesia? ¿Cuántas veces he, hecho, he dicho esto en la congregación? A los jóvenes, a mis hijas, a todo el mundo. No me informen, a mí no me venga con información, a mí venga a consultarme. Pastor, puedo hacer esto, no me diga, voy a hacer esto, ¿qué le parece? No, si ya has dicho que lo vas a hacer. Es que me voy a comprar, me, me acabo de comprar una casa, un coche, un avión, un helicóptero. ¿A usted qué le parece? Pues ya los he hecho. Los hijos no tienen que venir, papá, mira que mañana me voy aquí, voy a hacer esto, no sé qué, ¿A ti qué te parece? No, tenemos que aprender a consultar a Dios. ¿Por qué no consultamos? Porque tenemos miedo de que nos diga no. ¿Por eso? Ah... Tenemos que aprender a consultar a Dios. Señor, ¿tú quieres que me quede aquí debajo de un puente a vivir? ¿O quieres que me vaya al desierto? ¿Qué quieres de mi vida? Un hombre se atrevió una vez a decirle eso a Dios y se lo dijo tan sinceramente que Dios le dijo, muy bien. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor le dijo, muy bien. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entró en la ciudad, allí esperó tres días en ayuno y en oración. A los tres días apareció un tal Ananías... Oró por él y le dijo, hermano Pablo, Dios me dice que te diga esto, 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 esto y esto. Le preguntaste al Señor, ¿qué quiere hacer con tu vida? Aquí tienes el plan, aquí tienes la hoja de ruta. Tú verás si la cumples o no la cumples. Esa es la forma como nosotros debemos de vivir hoy en día. Antes de comprar, antes de vender, antes de, 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 de mudarnos, antes de, 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 de ir a un sitio o, o quedarnos en el lugar, antes de aprender un negocio. ¿Cuántos creyentes han perdido dinero? ¿Cuántas personas se han ilusionado con un hombre, con una mujer, con un proyecto, con una idea? ¿Por qué? Porque hermanos no han consultado con el Señor, luego les sale mal. ¿Y quién se lleva la culpa? Así que en esta tarde queremos ver a, a la luz de estas, de estas escrituras cómo el Señor quiere dirigir nuestra vida y cómo el Señor nos va a llevar siempre a lugares de delicados pastos. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Es muy interesante este versículo. Quiero que lo lean conmigo en alta voz. Cuando lo encuentren me dicen amén. Salmo 27. Amén, hermanos. Los demás se lo sabrán de memoria, ¿no? Dice, estos confían en carros, no les oigo, y aquellos en caballos, más nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios. Otra vez, estos confían en carros, aquellos en caballos, más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios. Dios, tendremos memoria, aleluya. El versículo 7 empieza con la palabra, estos, es un pronombre. Estos, en hebreo, se dice L. Son tres letras. Una letra que es una letra que se llama Aleph, otra letra que se llama lamet y otra letra que es la Hey, L. Si cogemos esa palabra, ese pronombre personal, estos, y cogemos la primera letra, es interesante notar que la letra Aleph es la letra con la que empieza el nombre Esaú, Esaú, o Edón. Si cogemos las otras dos que nos quedan, la Lamed y la Hei, el valor numérico, porque también esa es una forma muy interesante de, de interpretar la Escritura, nos da 35. La Biblia nos habla acerca de 70 naciones de las cuales salieron todas las demás. Sí, todas las demás naciones de la Tierra salieron de ese tronco de 70 naciones tronco que después se fue dividiendo en diferentes ramificaciones a través de los hijos de Noé, Senkan y Jafet, unos tiraron para Asia, otros para África, otros para Europa. Bueno, es interesante notar que las 70 naciones de la Biblia, 35 están bajo, según la, la geografía bíblica, ¿eh? 35 están, digamos, entre comillas, influenciados o entroncados con Ismael y 35 con Esaú. Dije la semana pasada que cuando terminemos esta serie de Ismael, Hablaremos de Saúl, de Edom ¿Quiénes son los Edomitas? Porque ahí nos vamos a sentir todos muy identificados Pero fijaros qué interesante Dice que unos van a atacar con carros Y otros van a atacar con caballos No son los mismos Unos vienen con una alta tecnología Porque vienen de Occidente Otros en plan muy primitivo Con sus caballos pero ambos, los que vienen con su tecnología, con sus carros, y otros que vienen en forma más primitiva, más rudimentaria con sus caballos, ambos se unen para atacar a un enemigo en común. Si cogemos todos los enemigos que menciona en la Biblia que tiene el pueblo de Dios, entre ellos se odiaban, entre ellos se mataban pero cuando tenían que ir a pelear contra un enemigo que todos tenían en común llamado Israel ahí se unían y ahí se confabulaban lo hemos leído hoy en el Salmo 83 que Paco nos leía hace un instante Filisteos, Amorreos, jebuseos, Cananeos, todos se odiaban pero cuando tenían que ir a pelear contra un enemigo en común todos se unían es interesante notar que cuando Daniel está en Babilonia y él interpreta un sueño profético de un rey llamado Nabucodonosor le dice, rey, aunque tú has olvidado el sueño, y por supuesto ya no lo puedes contar, y mucho menos interpretar el sueño que has tenido, tú lo que viste en tu visión, en tu sueño durante altas horas de la noche, fue una estatua enorme que estaba compuesta de cuatro materiales diferentes. Tú viste que esa estatua, la cabeza era de oro, solamente la cabeza. Porque luego cuando descendías, el pecho y los brazos ya no eran de oro, eran de plata. Y si seguimos bajando por el cuerpo, llegas al vientre y a los muslos y eran de bronce. Y si seguimos bajando, llegamos a las piernas, dos piernas que eran de hierro. Y si seguimos bajando, llegamos a los dedos de los pies, que son diez, y son de hierro mezclado con barro. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se quedó sorprendido, porque dijo, ¿Cómo es posible que tú sepas la interpretación? Y todos estos sátrapas y adivinos y agoreros que tengo en la corte, ni uno de ellos ha sido capaz de interpretarlo. Dios está contigo y dice que lo honró y lo bendijo y todo lo demás. Cuando Daniel tiene su propio sueño, tiempo más tarde, él ve exactamente estos cuatro imperios, pero los ve como animales, no como lo, no los ve como oro, plata, bronce hierro mezclado con barro. sino dice que vea un león, vea un leopardo, vea un oso y vea una bestia indescriptible con, con cuernos y con una cabeza y, y le llamó poderosamente la atención. Y el Señor lo que hace es que va interpretando con cientos y cientos de años de antelación todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. En el momento en el que Daniel recibe la interpretación de ese sueño, o ese sueño, solamente había, había pasado, ni siquiera un imperio había pasado, porque Daniel estaba viviendo en el imperio de los babilónicos. Cuando cae el imperio de Babilonia, se levanta un segundo imperio, que eran los Medos Persa, y Daniel también lo conoció, pero ya el tercero, lógicamente, no. Si no, imagínense la edad de Daniel. Ya no conoció el imperio de los griegos, y mucho menos el de los romanos. Y el Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, termina contándonos la historia del Segundo Imperio. El Antiguo Testamento no nos cuenta prácticamente nada del Tercer Imperio, el que precedió al Imperio Romano. Pero nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, oye, es verdad, se ha cumplido literalmente la palabra hubo un imperio llamado Babilonio los Babilónicos, los Medos, los Persas los griegos, los Romanos ¿y ahora qué? ya no hay más historia sí, claro que hay más historia hay que seguir buscando en otros textos de la Biblia porque la Biblia no solamente es un libro sino que son muchos libros que se complementan y se realimentan el uno al otro y Daniel recibió parte una gran parte pero al fin y al cabo un trozo de la historia pero hay más historia y la Biblia, por ejemplo, nos habla de God, Magot, Mesed y Tubal en Ezequiel capítulo 37, 38 y 39 nos habla de naciones como Rusia que lógicamente no se llama Rusia en la Biblia pero que el lugar geográfico es el mismo nos habla de Kuz y nos habla de otros lugares y de otras naciones que tenemos que saber qué naciones son porque en los últimos tiempos hay un, hay un denominador común y lo vimos el jueves en Zacarías capítulo 12 Zacarías capítulo 14 el objetivo es que 200 millones de soldados. Yo sé que es, es algo como, suena como muy disparatado, como muy fantasioso, pero es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. También a Juan le llamó la atención, ¿cuánto? 200 millones. Pero si no hay 200 millones de personas en este momento en el mundo, cuando estoy aquí escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos. Da igual. Esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos del final. La Biblia dice, repito, en Zacarías 12, Zacarías 14, que en los últimos tiempos, el Señor reuniría a todas las naciones de la tierra para que vayan a atacar a la ciudad de Jerusalén. Y es impresionante, porque uno dice, todo lo que ha pasado a esa gente, todo lo que ha sufrido a esa gente, cinco o seis guerras van ya desde 1948 hasta hoy, pues aún falta lo peor. Por tierra, por mar, por aire, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por dentro, por arriba, por abajo, Israel va a ser sitiada por todas partes. Y será el tiempo de angustia de Jacob, pero en ese tiempo dice la Biblia que el Mesías vendrá. El Señor viene personalmente a redimir y a salvar a su pueblo y dice que todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor para gloria de Dios Padre y pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está frente a Jerusalén y el monte se partirá y allí entrará en juicio con las naciones y las naciones tendrán que subir de año en año más o menos entre septiembre y octubre, a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que nos suba, dice la Biblia, sobre esa nación, ese año, no caerá lluvia. Todo esto está en la Biblia. Todo esto no es Walt Disney, no es ciencia ficción, no es una película de Steven Spielberg. Es la palabra de Dios, es el periódico de mañana que aún no se ha publicado. Y los creyentes no podemos estar ignorando estas cosas. Porque todos los movimientos que se dan en las naciones Dios es el que las produce ¿Cuántos dicen amén? No hay casualidad y menos en las naciones Lamentablemente a veces los creyentes Leen muy poco la Biblia Yo siempre he dicho y estoy convencido de ello Hay dos grandes males que tiene el cristianismo Que ora muy poco y que estudia muy poco Esa es la curva realidad Los cristianos estudian muy poco la Biblia Leen Pero estudiar es otra cosa y oran cada vez menos hay más tiempo para internet hay más tiempo para, para whatsapp hay mucho tiempo para otras cosas pero para estudiar en serio la biblia para poder llegar a tus propias convicciones no hay tiempo y es curioso notar que hay gente que son capaces de estar viendo tres, 4 películas seguidas y todas las entiende, pero abren la biblia y dicen no la entiendo y leen el periódico y lo entienden y leen un libro y lo entienden y ven la televisión y la entienden pero cuando van a la biblia no entienden nada y es curioso eso verdad y compran el periódico y lo que el periódico dice se lo creen a pie juntilla Y no lo dudan ni lo cuestionan. O ponen la televisión y lo que dice el, el, la televisión lo creen. Pero cuando llegan a la Biblia todo lo cuestionan. Bueno, no es así, no es asado. Y sabe Dios cómo será y cómo no será. Amados hermanos, estamos viviendo los tiempos finales cuando dicen amén. Y los tiempos finales, dice la Biblia, que te, la gente se amontonarán queriendo escuchar palabra de Dios, y no la escucharán, porque incluso hasta las iglesias, las iglesias de los que llamamos hijos de Dios, muchas de ellas, muchas de ellas serán sacudidas, y cuántas falsas enseñanzas, y cuántas falsas doctrinas, y cuánto jueguecito, y cuánta tontería ha entrado en los púlpitos en los últimos tiempos. Y muchas veces no hay verdaderamente una sana palabra, una sana doctrina donde podamos oír palabra de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que va a traer estabilidad a tus hijos. Eso es lo que va a traer estabilidad a la congregación. Eso es lo que va a traer una fe firme. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, el mundo no va a ir a mejor por si alguien se está haciendo ilusiones. El mundo no va a ir a mejor, el mundo va a ir de mal en peor. Y dice la Biblia que la maldad se multiplicará y el amor de muchos también se enfriará. Mas el que persevere, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar qué es lo que será Lo mismo que fue ¿Cuándo se levantó Adán? ¿Cuándo fue creado Adán? ¿En qué día? ¿En el primero? ¿En el tercero? ¿En el séptimo? La Biblia dice que para Dios mil años es como un día ¿Sí o no? Y un día para Dios Es como mil años Muy bien, entonces el Génesis me cuenta al final y el final lo encuentro en Génesis, es así, el tiempo en la Biblia está invertido si quieres conocer el, los últimos tiempos tienes que estudiar el Génesis porque el Génesis es el patrón que te va a ayudar a interpretar todo lo que va a ir ocurriendo a lo largo de la historia Dios empezó la Biblia no demostrando su existencia no diciendo bueno yo existo por esto, por esto y por aquello sino con una afirmación categórica y rotunda en el principio creó Dios los cielos y la tierra Así de claro. La Biblia no se escribió para convencer al ateo. La Biblia es un libro que empieza con el nombre de Dios, por delante. Y ese Dios pone en orden, ese Dios crea, ese Dios establece en siete días toda la historia de la humanidad. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuándo fue creado Adán? ¿Cuándo se convirtió en ser viviente? Era un muñeco de barro, inerte. Sin emociones, sin sentimiento, no respiraba, no sentía nada, era un muñeco simplemente sin vida. Pero Dios sopló aliento de vida y aquel muñeco de barro se convirtió en segundos en un ser viviente con el aliento divino, con el soplo de Dios en su vida. Vayan a Ezequiel, capítulo 37, dice que Israel volvería a su tierra. Y cuando dice, la, el, el profeta dice, pero yo veo un valle lleno de huesos secos, en gran manera. Dice, claro, porque no hay espíritu en ellos. Es un valle lleno de huesos secos, pero Espíritu de Dios, métete en ellos. Y dice que se levantaron y se convirtieron en un ejército tremendamente poderoso, en gran manera. Hay una doble restauración en los últimos tiempos, la, la natural, la nacional y la espiritual. Israel ha sido restaurado a su país como nación, pero no quisieron meter a Dios en su nación. Nos levantamos, pero dejando a Dios a un lado. Pero la Biblia nos habla de una última restauración, y es la restauración espiritual. Cuando Israel, cuando el pueblo de Dios se ponga en pie por el Espíritu de Dios, no por la fuerza de las armas, no por la sabiduría, no por los premios nobles, sino porque el Espíritu de Dios hace que el hombre se levante y se convierta de un muñeco de barro en un ser viviente a la imagen y semejanza de Dios. En el sexto día, en el sexto día, Adán se levantó. ¿Cuándo se levantó Israel? ¿Cuántos días habían pasado? Cinco mil setecientos. En el sexto milenio, en el sexto milenio, Israel se levantó como Adán se levantó en el sexto día. Porque ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Allí se levantó un hombre, aquí se levantó una nación, y lo próximo que se levantará será su pueblo para irse a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que indagar la Biblia, por eso hay que estudiar la palabra de Dios, porque Dios no está hablando acerca de lo que va a pasar con las cosas que ya han ocurrido en el pasado y quiero terminar leyendo un versículo en esta tarde que se encuentra también en el libro de los salmos, el 137 si saben algo de historia bíblica si saben algo de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia te va a chocar este, este versículo porque es como que no encaja es algo como que dices, pero esto, esto no es de este tiempo esto no es de esta época, ya verás, Salmo 137 por favor Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia Tigris y Éufrates Mesopotamia, ¿verdad? Junto a esos ríos en Babilonia Allí nos sentábamos y aún Llorábamos Acordándonos de Sion Hay gente que no supera el presente Porque están todo el día pensando en el pasado y hasta que no superes tu pasado, no tendrás presente y mucho menos futuro. Si sigues con, lamiéndote la herida con lo que te hicieron, con lo que te dijeron, que se te pegó, que se te humilló, que se te abandonó, estarás siempre mirando atrás, acordándote, y allí estarás con tu pena y con tu herida abierta años y años y años. Así les pasaba. Nos sentábamos, llorábamos, acordándonos de Sion de Jerusalén sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas ya no tenían ganas de cantar ya se les fue el gozo ya sé que sufrieron ya sé que la ciudad fue destruida y ya sé que el templo fue quemado pero era una oportunidad preciosa que se les presentaba para poder testificar a, a gente que no conocía del Dios verdadero no Cogieron las arpas, que se las llevaron, ¿eh? Se llevaron las arpas de, 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 de la tierra de Israel, se las llevaron a Babilonia, pero no las usaron. Si Dios te ha dado algo y no lo usas, ¿para qué lo quieres? Se llevaron las arpas y las colgaban en los sauces. Y decían, los que nos habían llevado cautivos nos pedían que les cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion, ya sé que tenían el corazón roto ya sé que muchos habían perdido seres queridos y hermanos y familiares pero ellos respondían versículo 4 ¿cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraños? pues precisamente es donde más tienes que cantar al Señor en tierra de extraños cuando estás rodeado de inconversos amargado, frustrado, deprimidos ahí es donde tienes que cantar y marcar una diferencia amigo es muy fácil cantar aquí es muy fácil cantar aquí, te ponen la letra ahí estilo karaoke y los músicos te acompañan y te ayudan. Es muy fácil aquí decir gloria a Dios, aleluya. Es allá afuera entre los extraños. Es allá afuera entre los inconversos. Te critican y cuestionan la existencia de Dios y la credibilidad de la vida. Es ahí afuera donde hay que cantarle y adorar al Señor y marcar una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordares, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría oh señor recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían arrasadla arrasadla hasta los cimientos pero un momento los hijos de Edom Esaú ellos no arrasaron el primer templo de Jerusalén fueron los babilónicos ¿Por qué dice aquí los hijos de Edón? ¿Es que acaso está profetizando que sería destruido por segunda vez? La Biblia es mucho más de lo que superficialmente lees. Tiene un mensaje que lo lees leyéndolo así por encima, pero tiene un mensaje entre líneas que hay que saber encontrarlo. Y aquí no se menciona a los hijos de Edón por casualidad, Tenía que haber dicho recordar lo que decían los babilónicos cuando nos destruyeron y nos quemaron el templo, sino que menciona a los edomitas. De eso Dios mediante hablaremos la próxima semana. Pero amados, solamente quiero dejaros con esto. Esto del libro que tenemos en la mano es lo único perfecto que está en el planeta Tierra. No hay una iglesia perfecta. ¿Conocen alguna? No vayas porque la vas a echar a perder. Si es una iglesia perfecta, mejor que no vayamos nosotros porque la vamos a echar a perder. ¿Conoces un matrimonio perfecto? ¿Es tu matrimonio perfecto, hermana? ¿Tu hermano, tu hermano querido, ¿tu matrimonio es perfecto? ¿Tienes hijos perfectos? ¿Tienes padres perfectos? ¿Existe el pastor perfecto? No hay nada perfecto en esta vida, solamente este libro que tengo en la mano. Es la Biblia, es la palabra de Dios, es perfecto. Métete en las páginas de la Biblia, léela, por la mañana, por la tarde, por la noche. Hay de todos los tamaños... Puedes llevarte una en el bolsillo para cuando vas en la furgoneta, hacer algún porte, alguna mudanza o cuando estás subiendo un ascensor o cuando estás esperando a un hermano que está trayendo algo tú saca la Biblia, ponte a leerla lee la palabra del Señor, la puedes poner en tu móvil sé que muchos la tienen en el móvil hay incluso que son hasta tan cómodos que la tienen con voz y dice, bueno, pongo ahí el Mateo 24 mientras estoy fregando los platos. Y le, y le lee uno ahí, Mateo 24. Son tan cómodos, no increíble ¿no? Ya el, de, el del teléfono está hasta fónico. De, 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 de tanto que le haces leer. Bueno, da igual. Pero no pase ni un solo día de tu vida sin meterte en las páginas de la palabra de Dios. Ellas son las únicas que pueden traer una estabilidad a tu vida. Ellas son las únicas que pueden traer sanidad a tu cuerpo. Ellas son las únicas que pueden... Cre eh, diseñarte el, el camino por donde debes de caminar y ellas son las que nos indican las cosas que están pasando y las cosas que van a ocurrir hemos hablado de Ismael hablaremos también de otros personajes de la historia, pero vuelvo a repetir prepárate querido hermano y hermana dile al Señor revelame tus planes y si tienes que romperme los míos amén porque yo sé que la voluntad de mi Dios es la mejor para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, hermanos. Ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos un momentito. Incline su rostro. Pídale al Señor. Pídale al Señor. Que cada vez que usted abra la Biblia, usted pueda descubrir el plan de Dios para su vida a través de este bendito y poderoso libro. No es un amuleto, es la palabra viva de Dios, es el mensaje del Dios eterno a tu vida y a través de ella vas a encontrar aliento, consuelo, ánimo, fortaleza, respuestas. A veces buscamos en los hombres las respuestas que solamente Dios tiene en su bendita y poderosa palabra lee la palabra del Señor, memorízala, apréndela, estudiala. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Ayúdanos, Señor, a meternos en las páginas de tu palabra cada día. Que sea un deleite para nosotros cada vez que oímos tu voz en la palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a la deriva, sino nos has revelado el plan, el mapa. Aleluya. Bendito seas, mi Dios. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, mi Señor. Bendice tú nuestras vidas poderosamente para que podamos cada día, Señor, crecer y caminar en tus caminos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Guarda a tu pueblo y a tus hijos sobre la faz de la tierra. Oramos por nuestros hermanos, y ahora quiero que lo hagamos, hermanos. Oramos por nuestros hermanos, hijos de Dios que están pasando terribles persecuciones en este momento en muchas partes de la tierra, en naciones de la tierra, donde sus cabezas son cortadas, sus miembros son mutilados, donde pierden, Señor, sus propiedades y corren peligro sus vidas. Ahora oramos por nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren en peligro. Da igual el país o el continente, da igual. Señor, ahora, ahora extiende tu mano, Señor. Guarda, guarda tu pueblo, Señor, los niños, los jóvenes, las familias que corren peligro por el único delito de amarte a ti, Señor. Fortalécenos en la fe, Padre Santo, para que nos demos cuenta de que estamos en el camino verdadero y en el verdadero que es tu amado Hijo Jesús. Gracias por haber muerto por nosotros, Señor. Gracias por haber resucitado. Haznos hijos obedientes, Señor. Haznos hijos sometidos a la voluntad del Padre. Revélanos, Señor, revelanos tus planes, Dios mío. Las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros, sus hijos. Aleluya. Bendice, Señor, a tu Iglesia y que podamos seguir adelante caminando en victoria todos los días de nuestra vida, Señor. Bendito seas bendice a los hermanos que están de vacaciones en distintos lugares, nos acordamos de ellos, bendice, Señor, a nuestras hermanas que saldrán estos días, también para sus respectivos países un tiempo, bendícenos, Señor, a todos, que este año sea un año de victoria, de bendición para tu iglesia aquí en Canarias, Señor, y en España, guarda, Señor, a tu pueblo en la palma de tu mano, mi Dios, Quita de nosotros todo plan que no sea el correcto, nosotros nos podemos equivocar, pero tú eres un Dios perfecto y maravilloso, que quieres lo mejor para nuestras vidas y nuestros hijos. Guarda a los niños de esta iglesia, Señor. Gracias por el nacimiento de Isaac hace unos días. Gracias, Señor, por la salud de cada niño. Nos gozamos al ver cómo corren, saltan y se divierten en la iglesia, Señor. Guarda a los que están tratando de luchar contra algún hábito, contra algún vicio, que durante años, Señor, los tuvo atados. Danos, Señor, a todos de tu gracia y de tu paz, para que podamos mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo, Padre. Aleluya. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Ponemos de pie, amados hermanos.